0: Buenos días, soy el Padre Manolo, hoy es viernes 22 de septiembre. Leemos el texto de Lucas, el capítulo 8 de los versículos 1 al 3. Jesús recorría las ciudades y los pueblos predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes, Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. Aparece aquí el tema de las mujeres que acompañan a Jesús, las mujeres que lo siguen. La situación de la mujer en tiempos de Jesús era muy difícil y esto Continuó en las comunidades hebreas aún después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Jesús reaccionó contra la excesiva marginación de las mujeres e introdujo cambios significativos en su comportamiento personal hacia ellas. Permitió que, como dice el Evangelio de hoy, lo acompañaran algunas mujeres en sus viajes apostólicos y le ayudaran con sus bienes. Este es un dato llamativo y comentado por la sociedad entonces, aunque en realidad poco se sabe sobre las circunstancias de tal acompañamiento o en qué consistía su participación en el grupo de los seguidores de Jesús. Una mujer casada, por ejemplo, no podía salir de su casa sin permiso de su marido ni hablar con hombres en la calle. Debía llevar la cabeza cubierta. En la sinagoga y en el Templo de Jerusalén tenían un lugar aparte, distinto del de los hombres y muchas otras limitaciones que impedían su participación en la vida pública. La mujer judía de los tiempos de Jesús, sin derechos, en eterna minoría de edad, repudiada por su marido, confinada en la casa y con muy escasas posibilidades de mantener contactos sociales, alejada del templo en determinados días a causa de las leyes de la pureza ritual, y relegada en todo momento a un recinto especialmente señalado para ella en el templo y fuera del atrio de la casa de Israel, sin derecho a la enseñanza de la ley y, por tanto, incapaz de merecer. La mujer judía pobre, pecadora y pequeña, se encontraba en una situación que la constituía en un paradigma de marginación. Recordemos que el ámbito familiar era patriarcal. El padre era la persona principal en el hogar, mientras que la mujer se encontraba en condiciones de inferioridad. Su primera tarea era atender las labores de la casa, incluidos los trabajos más duros, la relación con su esposo era de esclava a dueño y se la consideraba como parte de su propiedad. Basta leer el libro del Éxodo 20.17, o Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 21. La esposa estéril era despreciada y cambiada por una mujer fecunda. La mujer menor de edad en su niñez estaba sometida a la plena jurisdicción del padre y después a la de su marido, padre y marido tenían que ratificar al menos tácitamente los votos matrimoniales por ella, así como invalidarlos cuando quisieran. Por otra parte, ella tenía que soportar las injusticias de la poligamia, el repudio o divorcio y el cumplimiento de la ley del levirato que iban en contra de su dignidad como mujer y esposa. La poligamia era permitida, aunque poco practicada, no por razones de fidelidad a la esposa, sino económicos esos motivos o esas razones. Y estos aspectos fueron derechos de los varones y generaron una mayor opresión en la mujer. Sin embargo, en este contexto patriarcal hubo mujeres que se destacaron por la misión que realizaron y porque a pesar de la condición de marginalidad trataron de hacer algo distinto a lo establecido por la sociedad de aquel entonces. Y en este ambiente patriarcal Dios manifestó su mensaje de salvación. Pero fijémonos, el texto de hoy dice que lo seguían a Jesús algunas mujeres y cita expresamente María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. La Magdalena es pues expresión de la fragilidad humana. Jesús elige lo frágil, como dirá también el apóstol San Pablo. Dios eligió a los necios para confundir a los sabios y lo débil para confundir a los fuertes. Este es el modus operandi de Jesús, elige la fragilidad, tal vez nosotros hubiéramos elegido a aquellos que son cuasi perfectos, porque los seres humanos siempre vamos a ser imperfectos de mayor o menor grado, pero Jesús eligió a la Magdalena como para indicar lo primero que yo miro es la debilidad la fragilidad y en segundo lugar dice Juana la esposa de Cusa, intendente de Herodes que era una mujer que se encontraba en una situación económica bastante holgada de ahí pues que Jesús no desprecia a aquellos que tienen bienes materiales porque puede insinuar, incitar o influir para que con esos bienes ayuden a la obra de la evangelización. Cuidado con esto porque a veces nosotros en la iglesia tenemos la tendencia a idealizar solo una clase social. No, por supuesto que Jesús mira con unos ojos preferenciales, a los postergados, a los marginados, aquellos que viven en las periferias, no solo existenciales, sino también geográficas. Dios tiene preferencia por los más necesitados. Es aquello que insistía una y otra vez el santo cura brochero. Dios prefiere con particular amor a los pobres. No excluye a los, ricos, a los ricos, pero tiene y hace una opción preferencial por los más débiles. Y por último dice Susana, que era una mujer común del pueblo. Son esos que el Papa Francisco insiste los santos de la puerta de al lado. Es decir, aquellos que por tener contacto nosotros a diario con ellos, en este caso con ellas, pensamos que los santos son únicamente aquellos canonizados. No, existen santos y ustedes y yo los conocemos, que los encontramos en la vida diaria. Por eso me parece fundamental resaltar esta actitud de Jesús, no quiere solo hombres que lo sigan, sino mujeres que estén cerca de él. Y aquí conviene resaltar algo que el Papa Juan Pablo II escribió en la carta apostólica Mulieris Dignitatem del 15 de agosto de 1988. En el número 30 de esta carta, San Juan Pablo II dice que la dignidad de la mujer se relaciona íntimamente con el amor que recibe por su femineidad y también con el amor que a su vez ella da. Si la dignidad de la mujer testimonia el amor, continúa el Papa, que ella recibe para amar a su vez, el paradigma bíblico de la mujer parece desvelar también cuál es el verdadero orden del amor que constituye la vocación de la mujer misma. La fuerza moral de la mujer, su fuerza espiritual, se une a la conciencia de que Dios le confía de un modo especial al hombre, es decir, el ser humano. Dios quiso confiar el ser humano a la mujer. Naturalmente cada hombre es confiado por Dios a todos y cada uno, sin embargo esta entrega se refiere especialmente a la mujer, sobre todo en razón de su femineidad, y ello decide principalmente su vocación. Y la mujer es fuerte, continúa diciendo San Juan Pablo II, es fuerte por la conciencia de esta entrega, es fuerte por el hecho de que Dios le confía al ser humano, al hombre, a la mujer, siempre y en cualquier caso, incluso en las condiciones de discriminación social en la que pueda encontrarse. Y esta conciencia y esta vocación fundamental hablan a la mujer, de la dignidad que recibe de parte de Dios mismo y todo ello la hace fuerte y la reafirma en su vocación. De este modo, la mujer perfecta, como dice Proverbios 31.10, se convierte en un apoyo insustituible y en una fuente de fuerza espiritual para los demás que perciben la gran energía de su espíritu. Y a estas mujeres perfectas deben mucho sus familias y a veces, dice el Papa, también las naciones. Por supuesto que son numerosas las mujeres que han dado testimonio de ese genio de la femineidad, de la ternura, de la cercanía y de la bondad. Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Catalina de Siena. Y ahora me quiero detener en algo que decía esta mujer, Catalina de Siena, que vivió entre 1347 y 1380, una mujer de extraordinaria intuición, como lo señalan las 381 cartas que ella fue dictando y una manuense fue escribiendo, porque recordemos que ella era analfabeta, no sabía leer ni escribir. Pero tuvo esa percepción, esa intuición, enérgica y apasionada, señal del vigor de esa vida espiritual intensa. Y quiero recordar aquí, y aplicar a ella algo que escribió el escritor inglés Rudyard Kipling, que vivió entre 1865 y 1936, que es el famoso autor del libro de la jungla. Él escribe diciendo que la intuición de una mujer es mucho más cercana a la verdad que la certeza de un hombre. La mujer tiene la intuición, intuición que significa esa capacidad de ver y leer en profundidad, como lo indica la raíz latina de la palabra, de intus, intuición, intus, dentro, dentro, sin detenerse en la certeza de la superficie que con frecuencia nos revela muchas veces vuelvo a insistir, algo que no es verdad. Pidamos entonces hoy que también sepamos valorar el rol de la mujer en la iglesia, sepamos descubrir, subrayar y enaltecer el genio femenino y también oremos por aquellas mujeres que están cerca nuestro, ya sea en el ámbito de la familia, en el ámbito laboral o también en la realidad eclesial. Para que, valorando a la mujer, podamos descubrir también cuál es la misión de ellas en el mundo, en la sociedad y en nuestra familia. Dios los bendiga en abundancia. Muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta el lunes, y Dios así lo quiere.